0: Como este como en este ciclo en confinamiento del traficantes de cultura que está llevando que está saliendo ustedes a través de radio touch tv eh, no hemos visto obligados a hacer nuestras conversaciones de esta forma en línea y muchos han sabido han ocupado esta vía no solamente yo en una manera personal pero muchos han sabido ocupar esta vía como una vía de escape como una vía de escape a este confinamiento prácticamente obligado a producto de una pandemia mundial. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, de cómo cada uno, cómo hemos, nos hemos ido refugiando, cómo hemos analizado, porque mucho, mucho nos ha servido para poder analizar qué ha sido de nuestra vida, sobre todo porque ya prácticamente con el mundo pidiéndonos una pausa. Y en esta ocasión, y aquí voy a aquí nuestro invitado va a aparecer en pantalla, hoy nos reunimos con, eh, do, con aquí voy a ocupar el don, pero aquí solamente voy a ocupar el don, voy a ocupar a don don Jaime a, con don Jaime Ales, abogado, académico, poeta, narrador, ensayista, autor, junto con Teodoro El Saca, Juan Eduardo Esquivel y Walter Garib, de este, de este libro extraño, y ya voy a explicar el porqué de este libro extraño llamado Fulgores en la penumbra, Cuatro escritores en tiempos de pandemia, editado por HB Editores. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a querer conversar, eh, a conversar, divagar, a hablar de la pandemia y hablar de este hermoso libro, ¿no? sobre todo. Sí.
1: Bueno, muchas gracias. Sí, feliz de estar acá, de compartir contigo y con, con todas las personas que van a, a los auditores, espectadores feliz de todo esto, porque creo que es lo que tenemos que hacer sobre todo en estos tiempos. El libro me tiene muy contento, creo que es un libro precioso estéticamente y un libro excelente en su contenido, así que me siento muy, muy, muy contento.
0: Me refería a un libro extraño o a un libro híbrido, porque son, por eso, porque son los libros que por lo menos a mí me gustan, porque mezcla de todo, tenemos narrativa, tenemos poesía, tenemos también, para que puedan verlo, eh, hay algunas pinturas también, porque lo, también lo transforma como un muy bello libro-objeto, y, y aquí déjenme la idea. ¿Cómo se gesta, Jaime, la idea de este libro?
1: Bueno, la, la idea fue, fue así, espontánea. Uh -huh. En un momento determinado, yo eh, estaba ordenando mis, mis cosas, me encontré con una foto, que es la que sale en la, página, en la contraportada, una foto de los, eh, de, de, de Walter, eh, Juan Eduardo, Teodoro y yo, que estuve, cuando yo presenté mi libro en Reñaca, eh, mi libro Acuario, ellos me acompañaron y estuvimos juntos, almorzamos juntos, paseamos, caminamos y nos tomamos una foto. Y yo realizando cosas de orden, me vi la foto y dije: ¿Y qué pasa si hacemos algo ahora? Estamos en, en cuarentena. Estamos en pandemia, estamos complicados. Y le escribí a los cuatro le dije, chicos, les propongo que hagamos un libro los cuatro, que en que cada uno tenga 40 páginas, de 40 carillas, que van a salir 50 páginas al final, para escribir lo que quiera inspirado en el tema de la cuarentena, el encierro y todo lo que significaba esta pandemia. Esto fue a mitad del año pasado y bueno, se pusieron a escribir
0: aquí va a estar en pantalla y bueno, y en postproducción voy a poner la imagen para que se vea pantalla completa
1: bueno, y entonces te digo que, que no sé eh, le escribí, engancharon los cuatro inmediatamente y nos pusimos cada uno a escribir, Walter cuentos cortos eh, Walter es un escritor excelente tiene 87 años 88, 88 años eh, no, no te puedo decir que todos los haya escrito exactamente ahora, había algunos de antes que yo creo que los arregló un poco pero quedaron estupendamente bien los cuentos, estupendamente bien eh, Teodoro se lanzó primero con una volada espectacular y, 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 y luego lo, lo aterrizó dijo, no, no, en realidad esto es para otra cosa y, y lo sacó ese texto y lo publicó después aparte ya te lo voy a mostrar Ajá. Y, y, y entonces reescribió la cuestión con lo que él estaba sintiendo. Y entonces escribió cuentos, escribió poesía, escribió distintas cosas y armó sus 40 páginas. Juan Eduardo escribió, que es un intelectual y poeta al mismo tiempo, él como intelectual escribió una, un, un, un pequeño ensayo de tres o cuatro páginas y luego su poesía que es una poesía siempre de mucho compromiso social y con la realidad. Una poesía muy, muy fuerte. Y yo me puse a escribir un pequeño cuento, un breve cuento, que me salieron 50 páginas. O sea, no era tan breve el cuento. Según, según dicen algunos, en realidad no es un cuento, es una novela. ¿ah? Mm. Eh, que, que es una novela breve. Bueno, yo digo, está bien, novela breve, cuento largo... Díganlo como quiera, en el lanzamiento, los dos autores que nos presentaron dijeron que era una novela nouvelle, dijeron en francés, las cosas novelas pequeñitas. Bueno, está bien, a mí me resultó bonito y yo escribí desde, desde el encierro, la idea del encierro, y entonces hice una cosa para escapar del encierro, me situé en el futuro, el 2037, donde el protagonista del libro vive una experiencia de encierro de nuevo. Y entonces, él va a contar todas sus anécdotas de todos los encierros de su vida, cómo se fue encerrando, y, y, y en el fondo un relato eh, eh, que conecta un poco con la sabiduría, es decir, cómo el encierro nos va guiando y nos va llevando por la vida hasta llegar al punto donde tenemos que llegar. Y, y efectivamente los encierros son difíciles, pero son útiles. Por ahí fue la cosa, ese fue el libro, así nació el libro, así se, así se, 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 se encaminó. Eh, quedamos todos muy contentos con la obra. Y yo te decía que, que Teodoro publicó, mira, este. Entonces Teodoro escribió, 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 escribió. Y claro, le empezó a salir mucho más material.
0: Ajá.
1: Y después terminó de publicando este libro.
0: Huésped del aire. Wow.
1: Está saliendo en estos días de la imprenta. Eh, yo te lo voy a hacerte voy voy a hacértelo llegar, porque tú lo tengas y a ver si lo entrevista él, que es fantástico, un tipo muy entretenido además, donde él dice visiones desde la pandemia. Y parte con este dibujo que es el mío que aparece en portada, que es el dibujo de, del doctor Pico de Roma, eh, eh, que publicado, ¿no es cierto?, en el 1656. Esta era la vestimenta que utilizaban. Los médicos en tiempos de peste. Para protegerse. ¡El ¿Ah? El te del terror. Claro, los guión se cubrían completamente y se ponían una máscara de pájaro para que estuviera muy alejado del paciente. Ajá. ¿Ah? Y entonces va escribiendo y escribe un libro lleno de recuerdos, también poesía, fotografía, eh, dibujo, eh, la con algunos autores, por ejemplo, aquí tiene una foto con, con Armando Uribe eh, realmente un libro precioso, bueno, entonces este libro Nuestro Fulgore es un libro, claro, tú dices híbrido yo diría un libro holístico ya, aquí híbrido porque tiene poesía, ensayo un cuento largo, cuento breve ¿no es cierto? de, de, de todo cuento mediano, tiene de todo Son, es, todo está volcada toda la creatividad de cuatro autores de larga vida uh
0: -huh.
1: el más joven este Teodoro que tiene 62 el más viejo walter que tiene 88 y ahí estamos muy contento ha tenido muy buena llegar muy buena recepción personas que lo han leído han quedado emocionadas conmocionadas eh, contenta porque es un libro, es un libro muy bonito es un libro que, que emociona mucho donde se aprende mucho se aprende de la vida no no un libro va a enseñar nada se aprende de la vida y ahí te cuenta historias de vida cosas muy, 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 muy hermosas y con anécdotas como siempre hay anécdotas verdaderas y como todo cuento contempla cosas de verdad y cosas imaginadas y entre las cosas de verdad están relatos que, que en mi propio cuento yo, yo hago ahí de cosas que sucedieron en, en, en Chile en algunos tiempos de encierro también. Totalmente en la dictadura.
0: Quiero, 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 quiero eh, antes de irnos de, directamente al concepto del encierro, hablar de eh, este, como, este libro albedrío, en el fondo, que fue eh, como, ¿por qué no escribimos algo acerca del encierro, pero aquí cada uno escriba desde su propio, de, de, desde, lo, desde lo que le salga, o sea, en el fondo? Lo que, lo que hace este Jaime como, un, como este cuento largo o novel y versus una cosa más fantasiosa como lo hace el saca eh, y la cosa más narrativa que hace que es Esquivel. O sea, aquí fue, escriban de lo que quieran, pero eh, aferrado al concepto encierro-confinamiento.
1: Así es, así es y eso es soltar la creatividad porque sabe si hay algo que a mí, a mí personalmente me perturba este, este intento tremendo de clasificar a la gente ¿ya? tú eres narrador tú eres poeta, tú eres aquí, tú eres allá tú no puedes meterte en lo otro uno puede meterse en lo que quiera porque esto de, de los oficios los oficios se van haciendo al ritmo de la, de la creatividad tú dices mira, este pintor hace escultura este escultor hace poesía, este, este poeta hace música. Este, y a mí me encanta esto de combinar los textos y combinar autores. El tema de la famosa intertextualidad que los teóricos hablan tanto, yo le he hecho carne en mí. O sea, yo lo, hace muchos años atrás compuse una, armé con, con, con un amigo que es músico, armamos una canción. En que yo le di las pautas melódicas y, y puse toda la letra y él la construyó finalmente como, como música. Hemos hecho, he escrito libros sobre canciones, he escrito, hemos escrito cosas con, con, con arte, con, en fin, de, de todo tipo de cosas, porque eso es soltar la creatividad. Eso es la perspectiva de la era nueva que el mundo está viviendo. Este nuevo tiempo, una, 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 una época distinta, diferente, en la que. En la que todo esto es posible, donde es posible que aparezcan estas especies de renacentistas eh, redivos que, que, que somos los... Lo, lo, autores que los metemos en todos los lados. Da Vinci se metió en todos los temas. Yo lo único que me niego a hacer es diseñar armamento. Todo lo
0: demás estoy dispuesto. Hasta la Mona Lisa, si fuera necesario. Eh, inquieto intelectualmente, en el fondo. Es como me gusta abarcar, eh, sí. es, es hacer muchas cosas
1: inquieto intelectualmente creativamente uh -huh. y vitalmente porque ninguno de nosotros se centra en una sola cosa Juan Eduardo, intelectual, universitario profesor, especialista en montones de cosas trabajaba en, en, en la universidad de México hoy día se centra en el tema de la poesía a sus 82 años eh, Walter, no es cierto, que trabajó en una industria durante muchos años Pinta paralelamente, escribía esto. Estudió Bellas Artes. Estudió en, 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 de, en la Escuela de Derecho de la Chile. Hoy día pinta cuadros, hace dibujo, hace diseño. O sea, realmente un personaje multifacético. Teodoro es dibujante, es pintor, gran aficionado a la música. Eh, tiene espíritu de antropólogo. Y además es un tremendo literato, un hombre de una cultura. Bastísima Chuta, está sonando esto, pero bueno no. voy, a, voy, a, voy a apagarlo. ¿ah? No,
0: tranquilo, no pasa nada. Ya.
1: Entonces, entonces eso, te fijas, es un personaje entretenido, personaje que yo me atrevería a decir: no son del siglo XX, son, son del futuro. Uh -huh. Porque el siglo XX era muy, muy muy estratificado. O tú estabas aquí o estabas acá, o era esto o era lo otro. O eres de derecha o eres de izquierda, o eres aquí o eres allá. Nosotros hemos cambiado los conceptos. Eso es lo que queremos, junto con otros, no somos los únicos.
0: ¿Y cómo, y, y cómo ha funcionado para Jaime Álvarez la cuarentena para este inquieto creativo e intelectualmente?
1: Súper bien porque me ha desafiado. De partida me desafió tener que aprender a manejar súper bien el computador y varias plataformas distintas para poder no solo darte esta entrevista a ti, sino que yo hago clases, leo tarot, hago terapia de día pasada, regresiones, todo por internet. Ya eso ha sido para mí un cambio notable. Segundo, la experiencia de no estar con gente, de no poder abrazar a mis amores de no poder estar con la, con la gente que quiero y, 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 y compartir un café de no poder, todo eso ha sido algo que también me ha cambiado me ha creado una carencia pero me ha creado una, una capacidad de, de superar eso eh, eh, sublimar eso con, con, con creatividad y con diálogo y con, y, con, y con muchas cosas que vamos haciendo muy sueltamente entonces armamos un whatsapp con, con un grupo de whatsapp con, con en que estamos eh, los abuelos mi esposa y yo, que, o sea, mi ex esposa y yo, estamos separados hace 15 años, o un poco más, 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 como, como 16, 17 años. Eh, estamos los dos, están los tres hijos, están los tres nietos, está, o sea, estamos todos nosotros compartiendo eh, un espacio permanentemente y nos hablamos todos los días, todos los días. Estamos siempre en contacto. Entonces, eso va, me, 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 ha sido bueno desde el punto de vista también eh, como para suplir la falta de ese contacto más humano y más rico. Me ha permitido ordenar mi biblioteca, que mm. claro, ya se me desordenó porque desde que terminé de ordenarla me han llegado 60 libros más que no los he metido todavía en el listado. Estoy, me ha permitido leer, he visto mucha película en estos sistemas también de, 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 de internet que llegan esto Amazon y Netflix uh -huh. eh, en fin o sea, ha sido algo muy, muy estimulante eh, terminé de escribir una novela que cuando la terminé no me gustó, la voy a reescribir eh, terminé de, de escribir una un, un, otro cuento largo de unas 60, 70 páginas va a salir como decían 100, 100 páginas el libro que es como un, un librito pequeño, pero, pero enjundioso, que tiene que ver con un personaje que va en busca de la sabiduría. Eh, en fin, en, en, en eso estado, ¿se fija? La creatividad se, se desata, se desata. He inventado cursos, tengo unos cursos preciosos que estoy haciendo a, lo, a los adultos mayores de las Condes, precioso, o sea, estoy, estoy haciendo un curso que se llama Las Cartas sobre la Mesa tiene que ver con decir, ponemos el tarot encima de la mesa, sin ser tarotista y vamos a jugar con él para, para poder eh, comprenderlo más nosotros mismos otro sobre alquimia fascinante, otro sobre, sobre la historia de, de la humanidad otro sobre la magia es decir, se me ha despertado toda la, la fuerza creativa que antes tenía que vivir en, en muchas cosas ahora se, como que todo lo que analizo yo mismo directamente desde acá y van surgiendo y surgiendo ideas permanentemente. Es algo, para mí, te digo, esto no ha sido algo malo, salvo, como te digo, respecto al, al tema de no poder tocar a las personas que quiero tocar, no poder estar físicamente con las personas que yo quiero. Y, y, y una cosa que no te dije, tener que hacer el aseo.
0: espantoso ese es, es un detalle, y yo creo que ahí en ese punto coincidimos, y en varios en realidad. Eh, o sea, esta pandemia en el fondo ha puesto, ha puesto en jaque, nos ha puesto en jaque a todos, al ser humano como tal, eh, básicamente al, el mundo nos dijo, para, tómate un respiro, cálmate, cálmate un poquito, a nosotros, a gobiernos, sobre y sobre todo a gobiernos que los ha puesto en jaque a todos, nos vamos a poner a uno en, en, en ejemplo en especial a todos los ha puesto en jaque, todos están en entredicho, sus sistemas de salud, el sistema como tal se ha puesto en jaque.
1: Bueno, pero es que, es que esto era parte de una crisis anunciada, como diría García Marqués, uh -huh. porque el, el sistema capitalista clásico implantado en los 30, 40 y 50, eh, comienza, comienza a ser crisis y su primer... Acto de salvataje, ¿no es cierto? Después de, la, de, la, de las dificultades del año 73 y del año 81, me parece que fue el otro año difícil en el mundo. Eh, el, el, eh, después de eso, el neoliberalismo entra con todo, ¿no? Y el neoliberalismo significa usemos al Estado para beneficio de los intereses privados y concentremos todo el poder en los intereses privados. Y entonces nace una época en la que, en la que dejan de existir lo, las cortapisas para el poder económico. Y de tal manera que los ricos pueden ser cada vez más ricos, cada vez más poderosos. Y van controlando cada vez más. Y el Estado se va deshaciendo de sus cosas para que sean los privados los que se hagan cargo de todo. Y entonces en ese modelo que en Chile se aplica al pie de la letra, que en otra parte del mundo un poco menos, donde desaparecen los sistemas de seguridad social, en Chile no existen los sistemas de seguridad social. Le llamamos seguridad social al sistema previsional que está establecido en, en, en la ley actualmente, que es el de, de decreto, ¿no es cierto?, de la época, de la época militar que creó la AFP, pero no existe seguridad social. O sea, la seguridad de la sociedad, desde el punto de vista económico, no le interesa ni al Estado hoy día, ni a los particulares. O sea, a los empresarios privados no le interesa es un sistema abiertamente injusto, es un sistema abiertamente, eh, bueno, digamos así, brutal respecto a las personas. Este sistema capitalista se está derrumbando, se está cayendo a pedazos. Entonces la gran tarea que tenemos nosotros, los que estamos vivos ahora, es ver cómo logramos que el desastre que podría provocar el sistema capitalista al caerse estrepitosamente, no se produzca, sino que sea una caída paulatina en la que nosotros vayamos reemplazando cada muro que se cae por muros más sólidos, más firmes, más solidarios, más justos y más libres. O sea, ¿cómo nosotros poder construir una nueva sociedad sin esperar que esto se derrumbe catastróficamente? Sino que ir sustituyendo, ir desarmando una estructura que hoy día se nos presentaba como gran triunfadora ahora y que para las minorías se sigue, se sigue produciendo. Fíjate que en estos días salió un informe del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ratificado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que, que, dice que en la crisis económica las economías de América Latina han logrado crecer y que la economía de América Latina ha logrado que las fortunas más grandes aumenten en más del doble de lo que ha sido el crecimiento de la economía. Y por lo tanto significa que el resto de la sociedad se ha empobrecido. O sea, hoy día en Chile, los ricos, los súper ricos, el, el 1,5% de la población de Chile es mucho, es, es, es más rico que antes Mientras el resto del 90% de la población de Chile es más pobre que antes. Donde las clases medias se empobrecen. Y eso es un dato, un dato de la realidad.
0: Un dato, dato en realidad, dato de la realidad de que por lo menos hoy en, en, en noticias eh, de alguna forma se avanzó en este retiro, en este tercer retiro del 10% que aquí todos coincidimos de que no es, la, no es el gran salvataje, pero es... La mejor solución que da el gobierno, que básicamente es nada, cero. Y ahí volvemos al asunto que las clases medias bajas se han ido empobreciendo y los ricos cada vez más ricos.
1: Claro, pero yo creo que, y aquí tengo una opinión discrepante con, con la aprobación del tercer retiro. Uh -huh. ¿Por qué? Primero, solo beneficia a los que todavía les quedaban fondos, o sea, los más pobres no están. Segundo, <coughs> el tercer retiro eh, lo que está provocando es un empobrecimiento en el mediano plazo porque esas personas cuando llegue el momento de jubilar no van a tener fondos jubilar entonces nos estamos gastando una plata que de alguna manera teníamos rara. Eh, sin buscar otro mecanismo paliativos que podrían ser mejores. Está bien, yo entiendo y todo lo demás, pero creo que, creo que se ha exagerado con el tercero, porque lo que debió haber hecho el, el Estado, o sea, me refiero al Estado, al gobierno y al Congreso, debió haber buscado un mecanismo en que el Estado se hiciera cargo de muchas cosas. Yo te digo usted seguir creyendo que solo la empresa privada puede solucionar los problemas es una falsedad absoluta. Yo digo, mientras nosotros sigamos gastando los millones que gastamos en la previsión de la Fuerza Armada, en tener contratado a militares en retiro como si estuvieran en servicio activo, además de pagarle la jubilación. Porque todos esos que trabajan militares en retiro, en, en, cargo, en cargo del ejército, la armada, la aviación y carabinero, podrían ser civiles jóvenes, civiles de mediana edad, de 50 años, de 40 años, de 30 años. Con lo cual tendríamos a, a estos señores que ganan jubilaciones millonarias, me refiero a los militares, los tendríamos gozando con sus jubilaciones millonarias, mientras los sueldos que le pagan a ellos mismos hoy día se los podrían estar pagando otras personas. Podríamos nosotros disminuir el gasto en armamento. Y si disminuyéramos el gasto en armamento, podríamos aumentarlo en salud. Podríamos aumentarlo en educación. No hay inversión, no hay inversión real en cultura no hay, es muy poca esto no es una crítica al actual Ministerio de la Cultura que yo encuentro que han hecho un gran esfuerzo la, la, la ministra el subsecretario, uno puede tener crítica a sus opiniones, pero no tenemos que estar de acuerdo con el ministro Piñera ¿cierto? pero está bien pero más allá de la discrepancia creo que han hecho un buen trabajo pero hacen el trabajo que pueden teniendo lo que tienen que, que de, 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 entendamos voy a poner un, un ejemplo, se presentan mil proyectos para un fondo que alcanza para financiar 50 Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que incentivamos a la gente para que cree, pero lo frustramos al decirle no hay fondo. Ahora, dentro de los proyectos que se rechazan de esos mil, hay algunos que son regulares. No quiero decir malo, puede haber alguno malo. Pero los buenos superan el 50 por o sea, nosotros podríamos estar financiando 500 en vez de 50. Estoy dando cifras ejemplares para calcular el porcentaje. Lo que quiero decir es que nosotros podríamos financiar 10 veces más proyectos y con eso activaríamos, activaríamos la economía, la, la economía nacional, porque los proyectos cultura, cuando yo mando imprimir un libro y el libro se puede vender y la librería, y la librería vende, y el otro, la, la cultura se activa. Con el teatro la cultura se activa, se activa la economía, ponemos movimiento. Es decir, la cultura reditúa al Estado tres o cuatro veces más de lo que el Estado invierte en cultura.
0: Alguna vez conversando, no recuerdo con quién es en este momento, pero me da este detalle que obviamente que, y tomando las buenas intenciones que menciona del Ministerio de Cultura, en el fondo, cualquier, cualquier cosa que haga, cualquier proyecto nacido de cultura, tiene que pasar por la mano de Hacienda. Y Hacienda no va a invertir en cultura.
1: O sea, todo el presupuesto pasa por la mano, por, por la vía de Hacienda. ¿Estamos de acuerdo? Pero los que dirigen el, el presupuesto... Perdóname lo que voy a decir. Pero no, adelante. Son personas que les interesan las cuentas, no los seres humanos. Entonces ellos lo que quieren es que el presupuesto cuadre. Y para que el presupuesto cuadre, tienen que ir recortando. Ellos tienen un tope, no pueden recortarle nada a las fuerzas armadas. Ese es su tope principal. Son intocables en Chile. No se les puede observar nada. Segundo tope, la contraloría. No se les puede hacer nada a la contraloría demás posible de mover Entonces, como no van a cortar a los parlamentarios, como no le van a cortar a al, 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 la administración del gobierno propiamente tal, le tienen que ir cortando a las instituciones. Pregunta de qué pasa con el Sename que está, están criticados. ¿Cuáles son los fondos que le dan? pregúntate de qué pasa con el Senama que tiene que ver con los adultos mayores. ¿Cuáles son los fondos que le dan? Y entonces tú vas a darte cuenta que hay áreas tremendamente deficitarias. ¿Cómo se gasta plata inútilmente en montones de cosas? La burocracia en algunos temas es espantosa. Es espantosa. Porque los tipos... Si, Miren, yo le voy a decir algo terrible. Cuando yo me gano un proyecto... Yo no me lo he ganado, pero estoy poniendo... ejemplo Cuando un escritor se gana un proyecto de cultura financiado por el Estado... Tiene que rendir cuenta. ¿Qué cuenta tiene que rendir? Tiene que rendir la cuenta de los fondos exclusivamente. No rinde cuenta de la calidad de lo que hizo. Eso no tiene una revisión, una valoración. Pero importa si cuadró si tiene las boletas al día, no tiene las boletas al día. Entonces, Porque funcionó, se
0: gastó lo que tenía que gastar.
1: Claro, no, 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 no. Si gastó lo que tenía que ganar. No es lo que tenía. Ajá. No, lo que tenía que ganar. Porque no se meten en lo otro. Usted dijo que iba a gastar 200 pesos, gastó 200 pesos, bien, listo. Listo. En lo que hizo es bueno, es malo, da lo mismo. Entonces quiero decir, está todo mal planteado, porque está mal planteado desde el punto de vista del manejo económico. Y mientras Chile siga siendo presa, prisionero de los economistas y de los militares estamos fregados hay que sacarnos de las garras de los economistas y de las botas de los militares y seguimos siendo prisioneros de ellos porque nos imponen una carga económica horrorosa y nos imponen un esquema rígido mental de que los números tienen que sumar dos más dos es cuatro yo digo bien 2 más 2 es 4 de los números. Invente que van a ser 5, porque el número 5 que aparece de ese 2 más 2 es la creación cultural maravillosa que viene hecha. Invente otra cosa. Hagamos otras cosas. Fíjese que yo estoy ayudando a una amiga que quiere ser presidenta de Chile. Y ella me pidió que integrar una comisión cultura para lograr el programa cultural. Estamos trabajando en eso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? sucede lo siguiente, que nos llega un documento de la Comisión de Seguridad del programa que ella está haciendo, y los expertos en seguridad parten diciendo que el primer, la primera medida que hay que tomar para establecer un sistema de seguridad nacional a largo plazo es el desarrollo de la cultura y el deporte en todo el territorio nacional. No lo estamos diciendo la Comisión Cultura. Eso nos llega como material para trabajar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es inventar cómo hacerlo para que eso suceda. Pero la cultura y el deporte ayudan a mejorar la seguridad. La cultura y el deporte ayudan a tomar conciencia de la pertenencia al barrio. La cultura y el deporte, etcétera, son lo que permite que esta sociedad suba su nivel. Y a partir de eso, nosotros podemos subir nuestro nivel y podemos modificar nuestra realidad. Y resulta que cuando vemos, vemos eso, viene un economista y nos dice, no, pero es que es muy caro. ¿Cómo, cómo va a gastar 500 mil pesos en una obra de arte? No, muy caro.
0: Y ahí murió la idea.
1: Claro, y ahí murió la idea. Entonces, ahí es donde hay que presionar. Ahí es donde hay que eh, jugársela. He terminado de decir no más esto no es que el impuesto el IVA al libro si eso a mí no me preocupa el IVA al libro ¿sabes por qué no me preocupa? porque el IVA al libro no va, si, si se lo sacamos no significa una baja del precio porque el comerciante lo va, lo va a volver a subir ¿cómo pasó cuando se rebajó el IVA? volvieron a subir el precio era el 20% lo bajaron al 16% ¿te acuerdas? los precios subieron igual o sea, no sirve de nada. Si lo que importa es otra cosa, es cómo masificamos el libro. ¿Por qué lo pudo hacer el gobierno de la Unidad Popular que ha sido tan criticado de ineficiente? Yo creo que fue muy ineficaz, muy ineficaz, muchas cosas. Pero en el libro fue
0: tremendamente eficaz. ¿Qué hizo? Masificó el libro. Ponerlo, a Llegó a ponerlo, ponerlo en los kioscos, con Kimantú como bandera. De claro, el... Exactamente, Kimantú era la empresa. Ajá. Uh -huh
1: y la empresa que mantuvo producía el libro que menos producía eran 10.000 ejemplares entonces el libro sale muy barato entonces el libro se puede vender en cualquier parte pero si yo para sacar este libro tengo que pagar X plata a la imprenta y tengo que sacar mil ejemplares el costo, el costo de este libro no se recupera con la venta de 1.000 ejemplares porque el precio al que tendría que llegar para que se recuperara Agregándole el 25% de distribución del costo del distribuidor y el 45% del costo del, del, eh, del librero, yo no tengo cómo recuperar el costo. No tengo cómo. La única manera sería hacer 10.000 ejemplares y venderlo masivamente a través de la central nacional de distribución, en vez de cobrar el 25% me cobrar el 10. Y deben en kiosco, librería, en todas partes. O sea, pero eso, eso no hay voluntad para hacerlo porque no hay voluntad para que el Estado intervenga. Quieren que todo lo regule el mercado. El mercado no puede regular esto.
0: Pero el mercado, pero el mercado tampoco ha podido regular otras cosas. O sea, ¿el mercado es infalible? No. El mercado ya demostró ser más demostró tener sus taras demostró tener puntos donde se le escapa un poco el mercado y donde...
1: sobre, todo, sobre todo en una sociedad tan estrecha como esta uh -huh. que no permite más de dos o tres de cada, de cada rubro y que y, y en el fondo en el, en el fondo son eh, especie de monopolio eh, colectivo tres empresas se organizan y cada
0: una se corta un pedazo del mercado y, y se no acabó mete, la historia y no metemos a nadie más porque nosotros tres estamos bien claro o sea, se mete otro lo que estamos bajando el precio Chile vive con Chile precisamente el... por este mercado de capitales que absorbió el país volviendo, dijiste, volviendo al tema del libro claro o
1: sea finalmente aquí hubo un sistema que nos encerró Uh -huh. con el pretexto de abrirnos a la economía del mundo, nos mostró el mundo por televisión, pero nos encerró en nuestras casa Eso sí el sistema, en eso llevamos desde el año 74 más adelante. Nos encerraron en nuestras casas, nos encerraron en nuestras visiones, nos cerraron las puertas en todas partes, pero nos ponen por televisión el mundo entero. Nos dicen, tenemos comercio con el mundo entero, entonces vamos a traer calcetines de, de China, cerraron la fábrica de calcetines en Chile, vamos a traer vamos a traer eh, autos de no sé dónde, cerramos la fábrica de autos en Chile, cerramos la fábrica de textiles en Chile, cerramos la fábrica de plástico en Chile, cerramos la fábrica de porcelana en Chile, no solo los apencos, también cerró Tomás en Chile, y van cerrando todas las fábricas de de, de, de todas las cosas. Y entonces eso es real. Enajenamos la, la, la línea aérea nacional. Gran negocio para el Estado. Enajenado, pasado a manos privadas. El agua pasaba a manos privadas. Han vuelto las compañías mineras a actuar en el terreno como si fueran los dueños de todo. Entonces, en eso estamos. Aquí había un. Un, un retroceso enorme, enorme, gigantesco. Y claro, ellos dicen, no, pero ahora todo el mundo tiene televisores, los plamas, los computadores. Sí, pero eso no es un mérito del capitalismo, es un mérito de la tecnología. Desarrollo tecnológico. O
0: sea, tenemos acceso o sea, pues, al mundo, pero ¿a qué costo? ¿Cómo? Tenemos acceso al mundo, pero ¿a qué costo?
1: A un costo que no podemos pagar, pues. Uh -huh. Yo estaba endeudado hasta la. Hasta ahí. Hasta las masa. <risas> hasta las masas. Mejor expresión.
0: Sí. Y, Jaime, y bueno, obviamente ya en los minutos y finales, y volviendo nuevamente al libro, decir que es, es un libro ello, el fulgores de la penumbra, porque tiene son cuatro miradas. Que, que si bien son distintos estilos, eh, cada uno en, en lo que sabe, eh, encierra una absoluta solemnidad, también es muy adictivo, los cuatro, los, la, la, lectura de los, la lectura de los cuatro autores, porque no es, no es una cosa que uno lo va, lo va, lo va a leer lo va a dejar un rato, estás interesado en ver qué sucede al después, qué sucede después, eh, hasta llegar al final, y coincidir, eh, obvio, y coincidir Obviamente que este ejemplar Me lo hizo llegar su hija Mariana eh, Y al cual le agradezco mucho la gentileza Sobre todo la amabilidad Para creer en este proyecto de entrevista A escritores Y en el fondo a agentes de la cultura Ganas de conversar en el fondo Y obviamente ya en los minutos finales Jaime gales eh, Estos minutos finales son suyos Primero agradecerle la disposición a querer conversar y obviamente estos minutos es para lo que diga lo que le salga del corazón. Y de hecho va a quedar la pantalla completa.
1: Gracias. Mira, mira, muchas gracias. Mira, yo, lo primero que quiero hacer es agradecer a ti de esta disposición y agradecer a quienes nos están escuchando por destinar su, su tiempo a esto. Segundo, quiero decir que en realidad hay mucha gente que ha, ha colaborado para que este libro salga. Por ejemplo, Camilo Esquivel, el, el, el autor de los cuadros, Todas las pinturas que salen en el libro son de él y son obras preciosas, originales, hechas ad hoc. No es que él tomó obras que tenía. Él leyó a cada autor y se inspiró en cada autor y puso dos cuadros por cada autor, más el cuadro de la portada. O sea, es un artista que trabajó en esto muy, muy imbricado en lo que es la creación literaria. Y yo le quiero decir, yo estoy contento con el libro ahora lo que me interesa es que la gente lo lea que lo compre, por supuesto que, 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 que lo busque en librería que lo busque en internet está en el famoso Buscalibre en, está en Amazon está en, en muchas partes o sea, lo pueden buscar en las librerías grandes, tradicionales también en algunas más pequeñas pero eso está ahí o sea, esto, esto está nosotros queremos seguir golpeando puertas y abriendo puertas, para eso el libro tiene que leerse venderse, moverse pensar en que son autores que lo único que queremos es darle a la gente contenido, es mostrarle a la gente un, la, una mirada nuestra que va a ser compartida por muchos, que yo te digo, la gente lo ha leído y le ha gustado y se han emocionado porque se han sentido identificados con muchas cosas. O han sentido es que eso les llega de, de múltiples maneras. Por lo tanto, eso es una cuestión muy, 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 muy importante. Yo te digo, movámonos nosotros, los lectores, los autores, los libreros los editores, los comunicadores vámonos todos para establecer esta gran cadena que nos permita a corto plazo romper las barreras que un sistema muy eh, cruel y opresivo en nombre de la libertad nos ha instalado como una verdadera cárcel para la literatura y la creatividad donde aquí se vende no sé, pues, algunas cosas baratas desde el punto de vista intelectual pero el punto de vista de un aporte literario de calidad no se vende. Y no se vende. Y Chile tiene grandes autores. Chile tiene grandes escritores. Estoy pensando en escritores clásicos como Mijovilo y Chigarib. Estoy pensando en escritores nuevos como esta niña, ¿no es cierto? La Carmen Pérez Meyer, que lleva tres libros, tres novelas escritas. Grandes. Estoy pensando en, en, en un grupo de poetas nuevas que están a punto de publicar un libro con la estructura japonesa del haiku o sea, hay mucha gente que se está que está creando en Chile Chile es un país de creadores y eso nosotros tenemos que valorarlo relevarlo y poner la cultura como un elemento central como un eje de cualquier política que se quiera seguir para construir una nueva sociedad en Chile por ahí va la cosa, eso es lo que yo creo eso es lo que yo quiero y yo quiero que la gente lea, yo quiero que la gente se entretenga quiero que prenda luce en la penumbra por
0: eso se llama Fulgores en la Penumbra. Sutil, y yo cerraría con eso. Jaime Ález, es autor junto a Teodoro Elzaca, Juan Eduardo Esquivel y Walter Garit de Fulgores en la Penumbra, cuatro escritores en tiempos de pandemia, de HB Ediciones, que lo pueden encontrar en su librería física y digital favorita, quien, y quien muy amablemente conversó con la Guardia de los Traficantes de Cultura. Jaime, muchísimas gracias por estos casi 40 minutos que llevamos conversando. Muy... Muy muy salido desde de, de la, de, de la montaña. Ideas desde la montaña.
1: Muy bien. Hacemos un poquito de tráfico cultural.
0: No, excelente. Gracias Jaime a quienes nos están viendo, nos verán. Gracias y nos veremos en cualquier momento. Adiós.